0: كتاب الشيعه نضال ام ضلال للدكتور راغب السرجاني صفحه 123 بابا تحت السيطره قلما تجد صحيفه عربيه او عالميه وكذلك قلما تجد نشرة اخبار عربيه او عالميه الا وقد نقلت خبرا بخصوص تهديد امريكا لايران واحتماليه ان تجي إيران، امريكا الحرب ايران عسكريا نتيجه للنشاط النووي البارز الذي تقوم به هذه الدوله المارقه بحسب توصيف الرئيس الامريكي جورج بوش ويتساءل الكثيرون هل يمكن فعل امريكا ان تفتح جبهه جديده للحرب ضد ايران وهل خطوره النشاط النووي الايراني ستدفع امريكا الي تكرار تجربه العراق وهل المصلحه الامريكيه في العالم الان تستلزم هذه الخطوه الخطيره كلها تساؤلات تجعل العالم يتابع باهتمام هذه القضيه الحساسه والذي يبدو لي في هذه المساله ان احتمال ضرب امريكا لايران بعيد صفحه 124 جدًا بل لعله غير وارد بالمره. فأولاً، أمريكا لم تصل إلى هذه الدرجة من الغباء حتى تفتح على نفسها جبهه جديدة في ايران. فالواضح أن الجيوش الأمريكية قد دخلت في مستنقع العراق ووجدت ما لم تكن تتوقعه من المشاكل، وتعرضت لمخرج عن حساباتها من الخسائر والكثير من الشعب الأمريكي يطالب بسحب القو- القوات من العراق. كما يتنافس الآن المرشحان الأمريكيان أوباما وماكين على وسيلة انهاء المشكله العراقيه. وثانيا فان امريكا تعلم ان ضرب ايران قد يوحد السنه والشيعة على الاقل سياسيا في قضية واحدة هي الحرب ضد الامريكان وقد يتوقف مسلسل ذبح الشيعة لسنة العراق وهذا كاد يتعب الامريكان كثيرا لان المقاومة الحقيقية في العراق هي مقاومة سنية وقد ترفع ايران يدها عن مساعدة شيعة العراق مما يرجح كفة السنه هناك وهذا لا شك سيؤثر سلبا على الوجود الامريكي ثالثا تجربة أمريكا الوحيدة في إيران سنة 1980 ميلادية لتحرير الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين من قبل شباب الثورة الإيرانية. كانت تجربة سلبية وفقدت فيها أمريكا جنودا وطائرات وموقفا سياسيا وطبيعة إيران الجبلية والصحراوية قد تصعب على أمريكا أخذ قرار عسكري ضد هذه البلد. صفحة 125 السواريخ الباليستية الإيرانية اختبرت اختبرت ايران تسع صواريخ طويله ومتوسطه المدي تصل الي اسرائيل والقواعد امريكيه في الخليج بينها شهاب ثلاثة الجديد. حي رسمه تبين الكره الارضيه ورسمه لكل صاروخ شهاب واحد المدي بالكيلومتر ميتين وتمانين كيلومتر شهاب اثنان. 500 المدى خمسمائه كيلومتر شهاب ثلاثه واحد فاصل الف ثلاثمائة وخمسون كيلومتر المدى آه شهاب اربعه المدى بالكيلومتر الفان آه شهاب خمسه المدى بالكيلومتر ثلاثه الاف وخمسمائه صفحه 126 ورابعا ليس من السهل ان تاخذ دوله قرارا بمهاجبه دوله نوويه وامريكا تعلم ان النشاط النووي الايراني ليس وهميا كالذي كانت تتهم به العراق ومن ثم فضرب هذا البلد لابد ان يحمل خطوره وصول راس نووي الى مكان حساس بالنسبه لامريكا ولا ننسى ان قطر تحوي اكبر قاعده عسكريه امريكيه في الشرق الاوسط كما ان اليهود في فلسطين ليسوا بعيدين عن ايران فضلا عن تواجد الامريكي المكثف في العراق والكويت وخامسا ان التاريخ الحديث والقديم لم يحمل اي خطوره لدوله الشيعيه علي الدولة على الدول غير المسلمه المحاربه للمسلمين وليس من المعتاد ان تكشر هذه الدوله انيابها في وجه هؤلاء المعتدين الا اذا تعرضوا لها شخصيا حيث يصبح القتال من اجل البقاء وعاده ما تبقي في هذه الدوله الشيعيه قوتها الحرب الدول السنيه المجاوره فالدوله البوهيه الشيعيه لم تحارب الدوله البيزنطيه النصرانيه القريبه انما حاربت الخلافه العباسيه السنيه. والدوله العبيديه الشيعيه المسمى زورا بالفاطميه لم تحارب الصليبيين في شمال الاندلس بل تعاونت معهم لحرب دوله عبد لدوله عبد الرحمن الناصر السنيه في جنوب الاندلس والدوله العبيديه الشيعيه في مصر لم تحارب الصليبيين عند غزوهم للشام وفلسطين بل عرضت عليهم التعاون لضرب الصلاجقة السنه في هذه المناطق وعرضت عليهم تقسيم هذه المناطق السنيه بينهم والدوله الصفويه الشيعيه لم تحارب فرنسا وانجلترا وانجلترا وروسيا بل حاربت الدوله العثمانيه السنيه صفحه 127 والدولة الإيرانية الشيعية لم تحارب روسيا الملحدة بل كانت تخطف المجاهدين الأفغان ولم تحارب أمريكا أو اليهود بل حاربت العراق ثماني سنوات. كل هذا التاريخ يرجح أن إيران لن تتطوع بحرب ضد اليهود أو الأمريكان إلا إذا حدث غزو لأرضها. فهنا ستظهر المخالف دفاعا عن الرقعة التي يسيطرون عليها تماما كما حدث من حزب الله الشيعي عند احتلال جنوب لبنان. وسادسا رأينا منذ عدة شهور أن أحمد نجاد الرئيس الإيراني عندما زار العراق فإنه زارها تحت حماية أمريكية مما يؤكد أن العلاقات ليست بالسوء الذي تصفه وسائل الإعلام. إذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن التضخيم من شأن نشاط النوو الإيراني والتهويش الدائم بضربها إن هذا لا يحمل في تخيله إلا معنى واحد وهو أن أمريكا تريد أن تصنع من إيران بعبعا جديدا يخوف المنطقة بكاملة بحيث يصبح الوجود الأمريكي في العراق والخليج مبررا أي أن إيران ستقوم بالدور الذي يقوم به صدام حسين قبل ذلك حيث حرصت أمريكا على, صفحة على إبقاء في مكانه دون آذى 13 عاما كاملة حتى يقبل الجميع بوقود الحامل الكريم أمريكا لتحفظ البلاد الإسلامية من شرور صدام ثم انتهى دور صدام وضعفت قوته إلى الدرجة التي لم يعد فيها مخيفا لغيره فكان تمثيلية أسلحة الدمار الشامل ثم القضاء عليه واحتلال العراق ولم يجد احد اسلحه دمار شامل ولا غير شامل لكن الناس تنسى بسرعه والان تحتاج امريكا الي بعبع جديد تبقيه تحت السيطره فلا يؤذي احدا ولا تنمو له مخالب ولا يتطوع بهجوم او تهور ولم تجد امريكا افضل لهذا الدور من ايران ولذلك قادة هذه الحملة الإعلامية المنظمة وقد ينتهي دور إيران بعد عدة سنوات لتبحث أمريكا عن بوعبع جديد لن تنتهي هذه اللعبة السخيفة إلا عندما يصبح المسلمون قادرين على الدفاع عن أنفسهم ضد أي بوعبع في المنطقة سواء كان إيرانيا أو أمريكيا أو يهوديا أو حتى من الفضاء الخارجي صفحة 129 موقفنا من الشيعة يتفنن بعض الإعلاميين في إيهام المسلمين أن قاصمة الظهر هي فتح ملف الشيعة على أساس أن المسلمين سنة وشيعة وأن الحديث عن هذه المشكلة سيقسم الأمة الإسلامية إلي نصفين وهذا الكلام خطأ من وجهين أما الأول فهو أن الشيعة لا يمثلون من كان الأمة الإسلامية إلا 11% فقط أي 150 مليون من مستوى 150 مليونا على مستوى العالم. ومن الظلم البين للامه الاسلاميه ان تتنازل عن ثوابتها من اجل الحفاظ على بقاء هذا العدد القليل داخل الكيان المسلم دون ان يطالب هؤلاء الشيعه بالالتزام بضوابط الامه الاسلاميه العقيديه والاخلاقيه والتاريخيه والسياسيه واما الوجه الثاني فهو ما ذكرناه في مقال سابق بعنوان خطر الشيعه من ان الفتنه ليست نائمه ونحن نحاول ايقاظها ولكن واقع الامر ان الفتنه مشتعله بل شديده الاشتعال واثارها تغلي في اكثر من بقع من بقاع العالم الاسلامي. وفي مقدمتها العراق فما الذي يجب أن أن نفعله ونحن نشاهد هذا النزيف المستمر دماء المسلمين السنة هناك وهذا تضيع السافر لمقدرات دولة كبيرة وهذا الإعداد الواضح صفحة لتهديد بلاد أخرى قريبة وبعيدة من دولة إيران الشيعية إننا نتكلم لنفهم جذور المشكلة ومن ثم يمكن عندها أن نطرح حلولا منطقية أما بدون دراية للنشأة والجذور والمفاهيم والمناهج والأهداف والطموحات فكيف لنا أن نتبرع برأي لحل المشكلة ولقد أبرزنا في مقالنا خطر الشيع طرفا من خطر الشيع المعاصرين على حاضر الأمة الإسلامية وذكرنا على وجه التحديد خمسة أمور خطيرة يكفي كل واحد منها كمبرر لفتح هذا الملف وبقوة وهذه الامور الخمسه هي: اولا الهجوم المستمر من الشيعه على الصحابه حتى صار هذا الامر وكانه هو الاساس في الدين عندهم، وبغض ظاهر جلي تجاوز الحدود حتى اننا في موقعنا الالكتروني www.islamistory.com نتلقى بشكل دائم تعليقات تفيض بالكراهيه والجهود من الشيعه على المقالات الخاصه بابي بكر وعمر وعثمان، وعلى المقالات الخاصه بعموم الصحابه. اذ مجرد رؤيه اسم صحابي يمثل للشيعه حساسيه كبيره ورد فعل عنيف فكيف السكوت على مثل هذا التجني وذكرنا ان السكوت عن هذه الرزائل هو تضييع للدين لا يجوز لنا ان نفعله ساميا خطر التشيع في بلاد العالم الاسلامي سواء التشيع المباشر وتغيير العقيده او انتشار الفكر الشيعي دون معرفه ان هذا يعني التشيع صفحه 131 ثالثاً إزهاق أرواح الألاف المؤلفة من أهل السنة في العراق رابعاً التهديد المباشر بالسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دولة العراق وخدمة المصالح الأمريكية بهذا التوجه خامساً التهديد المباشر لدولة الدول المنط... المنطقة غير العراق وذكرنا أمثلة من تهديد الشيعة الإمارات والبحرين والسعودية ولا ندري هل المصلحة هي السقوط حتى تضيع هذه البلاد أم الحركة الإيجابية السريعة لحفظ أمنها وأمانها؟ كانت هذه امور خمسه فضلنا في الحديث فصلنا في الحديث عنها في مقالنا خطر الشيعه وندعو القراء الى قراءه هذا المقال بشيء من التركيز لخطورته كما ندعوهم الى قراءه المقالين السابقين له وهم اصول الشيعه وسيطره الشيعه حتى ناخذ فكره كامله عن الموضوع لكن هل هذه الامور الخمسه هي كل شيء والاجابه المؤسفه لا فخطوره الشيعه اكبر من ذلك ومراجعه التاريخ تثبت ان تدهور الاوضاع قد يكون ابعد من التخيل. فلقد احتل العبيديون الشيعة الاسماعيليه مصر وظلوا اكثر من 200 سنه متصله وهو شيء لم يكن اكثر المتشائمين يتوقعوا لكن حدث كما نعلم ومن هنا كان التنبيه على هذه الخطوره امرا لازما وحتميا ولنكمل الان معا ما ذكرناه من اخطار للشيع في زماننا المعاصر صفحه 132 سادسا التقارب الايراني السوري وخطورته يظهر لنا بوضوح التقارب الشديد بين ايران وسوريا ووجه الخطوره في ذلك والوضع الخطير الذي تعيشه سوريا حيث تحكم منذ ما يقرب من 40 سنه بالنصيريين المعروفين بالعلويين وهم ينتمون الى مؤسس مذهبهم ابي شعيب محمد بن نصير البصري سنه 270 هجرية الذي ادعى النبوه والذي ادعى ان هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومع ان طائفه النصيريين في سوريا لا تمثل اكثر من 10% من السكان الا انهم يسيطرون على الحكم تماما ويفتحون المجال واسعا للتشيئة في الدوله ومن ثم فاتصال ما يسمى بالهلال الشيعي من ايران الى العراق الى سوريا الى لبنان يمثل حاجزا خطيرا في الامه الاسلاميه يعزل شرقها عن غربها وينظر بتوسع قد لا نتخيل ابعاده. سابعا هناك أمر خطير جدا يحتاج منا إلى وقف حاسم الآن ولا يجوز لنا أن نؤجل الحديث عن هذا الملف إلى وقت آخر وفتنة المسلمين السنة برموز الشيعة الكبرى وخاصة زعيم الحزب حزب الله اللبناني حسن نصر الله ورئيس إيران أحمد نجاد، وليس من جدال أن الموقف المعلنة من هذين الرمزين تمثل فتنة لكثير من المسلمين السنة خاصة في ظل غياب رموز موازية من زعماء الدول الإسلامية والمحسوبين على على السنة وواجه الفتنه هو النجاح الذي حقق كل واحد منهم في قضيته سواء في قضيه حرب اليهود في حاله حزب الله او قضيه بناء الدوله كما في حاله الزعيم الايراني صفحه 133 ومن هنا وجب علينا ان نلفت انتباه انظار المسلمين السنه ان تحقيق النجاح في قضيه من القضايا لا يعني صحه العقيده وسلامه المنهج ومن ثم فلا يمكن ان نتغاضى عن كل شيء لكون الرجل قد حقق نجاحا في امر ما. حتى لو كان عظيما ولا ننسى ان الدوله العبيديه الشيعيه الخبيثه قد حققت نجاحات عسكريه وسياسيه اكبر من نجاحات ايران وحزب الله عشرات او مئات المرات مع ذلك فنحن لا يمكن ان نتخذها قدوه بل اننا لا نتخذ سعيا علمانيا ولو كان سنيا قدوه او مثلا لاننا نؤمن ان القائد الاسلامي القدوه هو القائد الذي يحقق تكاملا وتوازنا وشمولا في مجالات العقيده والاخلاق والعلم والعمل. ويكون جهاده في سبيل الله ونصر لدين الله الصحيح وإرساء للشريعة الإسلامية دون تحريف وتبديل ودعوني أوجه رسالة إلى الذين يحلمون بأن يحكمهم زعيم شيعي ولو كان معتدنا أقول لهم هل ستقبلون عندها الإيمان بالأم الأثنى عشر الذين يدعو يدعون إليهم هؤلاء وهل سنقبل عندها بالتخلي عن تاريخ الصحابة ومذاهبنا الفقهية وكتب السنة التي نثق بها وهل نتوقع عند زعامة أحدهم أن تصبح مناهج التعليم على طريقنا أم على طريقة الشيعة صفحة 134 لقد أقام إسماعيل الصفوي دولة قوية جدا في إيران وبناها بشكل باهر من حيث الإدارة والتنظيم ولكن ماذا فعل بهذه الدولة حين اكتملت معالمها؟ راجو مقال سيطرة الشيعة لتعلموا كيف استغل قوته في ضرب الدولة العثمانية في ظهرها وفي تشييع أهل العراق وفي الاتحاد مع البرتغاليين ضد السنة العثمانيين إن الإسلام جملة واحدة لا يجوز لنا أن نأخذ منها جانبا ونترك آخر قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه سوره البقره ايه 208 فاذا اردنا ان نتخذ قدوه فلتكن متكامله وان نقص منها شيء فلا يمكن ان يكون هذا الشيء هو جانب العقيده والمفاهيم الا في العاقبه ستكون وخيمه والضرر بالغة ثامنا للأسف الشديد فإن روايات الشيعة قد تسربت بشكل شنيع في كتب التاريخ ونحن إذا أردنا أن نقرأ التاريخ ونستفيد به فإنه يلزمنا أن ننقحه مما أصابه من تزوير وتحريف وهذه مهمة ضرورية وواجب أساسي وإلا ضاعت من بين أدينا ثروات هائلة بل وشوهت سير خير الناس وأفضل القرون وبدأت الطريق أن نفهم خطورة الشيعة على كتب التاريخ ومن ثم تنقيه هذه الكتب من رواياتهم المزورة ثم استنباط الدروس والعبر بعد التاكد من صحه الروايات ولكي انبه على خطوره هذه الامور فانني قمت باحصاء الروايات الوارده في شرح قصه موقعة صفين في تاريخ صفحه 135 التبريف وجدتها 113 روايه. ثم صعقت عندما وجدت أن 99 رواية منها عبارة عن روايات شيعية حاقدة لا تهدف إلا لتشويه الصحابة وهذه الروايات هي التي يتنقلها الشيعة وكذلك المتأثرون, المتأثرون بافكارهم من جهلة الإعلامين المحسوبين على السنة وخجتهم بأن الروايات موجودة في تاريخ الطبري ومن علماء السنة الأفذاذ لكنهم لا ينظرون إلى السند الذي ذكره الطبري وحتى لو نظروا إليه فهم لا يعرفون هذه الأسماء ولا يدرون عنها شيئا ومن ثم وجب تنقية كتب التاريخ من روايات الشيعة حتى يقرأ الناس تاريخ الأمة من مصادره الصحيحة تاسعا لا ينظر كثير من الناس إلى الواجب الذي علينا تجاه الشيعة فهل من الحكمة أن نترك 150 مليوناً من البشر يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة دون أن نبوهم إلى خطورة ما هم عليه من أفكار ومعتقدات ألا يحتاج هؤلاء إلى تعليم وتوضيح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ألن يكون هناك سؤال لنا يوم القيامة من رب العالمين عن موقفنا عندما رأينا من يدين بالمعتقدات التي أشرنا إلى بعضها في مقال أصول الشيعة؟ لقد أرسل إلى بعض الشيعة تعليقات على هذه المقالات يتوجهون فيها إلى الله بأن يعاقبني بأن يحشرني مع أبي بكر وعمر ومع سعادتي صفحة 136 مع سعادتي بأن هناك من يتمنى لي أن أحشر مع أبي بكر وعلي مع ابي بكر وعمر إلا انني كنت حزينا جدا عليهم، حيث جعلوا من انفسهم اعداء لهذين العملاقين الجبلين اللذين اختصفاهما رب العالمين لصحبه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، انني اشعر انه من ألزم واجبات الدعاه والعلماء ان يشعوا لهؤلاء خطوره ما هم عليه، فلا شك ان فيهم المنصف الذي ان وصلت اليه المعلومه الصحية فانه سيقبل الحق مهما واجه من الصعوبات. عاشرا من يدافع عن السنه المساكين الذين يعيشون في ايران الان هل تدرون ما عددهم انهم يصلون الي 20 مليونا اي يمثلون ما يقرب من 30 بالمئه من السكان ومع ذلك فليس هناك وزير واحد منهم في الحكومه الايرانيه وعددهم في البرلمان اقل من 10 بالمئه ويجاهد مليون سني في العاصمه طهران لانشاء مسجد واحد لهم لكنهم فشلوا في ذلك حتى الان فضلا على القمع المباشر لكل المطالبين بالحقوق وقد وصل القمع الى تدمير المساجد السنيه ومن اشر هذه الحوادث تدمير مسجد الشيخ فيض في خراسان سنه 1414 هجريا اي 1994 ميلاديا ثم تدمير المسجد الجامع بولايه بلوشستان مع قتل صفحه 137 اكثر من 200 شاب من السنه اعتصموا بالمسجد احتجاجا على تدمير مسجد الشيخ فيض وغني عن الذكر والبيان أن مناهج التعليم التي يدرس عشرون مليون من السنة في إيران لا تتوافق مع قائد السنة ومبادئهم إنما هي على أفكار الشيعة وبدعهم إنها للأسف الشديد أزمة كبيرة يعيشها السنة في إيران وكلنا يرى أنهم لا لهم، فهل نسكت جميعا عن مشاكلهم ومشاكل السنة في العراق أم نتكلم لعل الله عز وجل أن يوقظ قلبا يستطيع أن يفعل شيئا إن هذه هي بعض أخطار الشيعة التي تظهر لنا فتلك عشرة كاملة هل يرى إخواني وأخواتي أن من الحكمة أن نسكت؟ هل يرى المتعقلون من المحللين أن أضرار الكلام أكبر من أضرار الواقع الذي نعيشه بالفعل والذي عددنا في هذا المقال والمقال الذي قبله عشرة منها ومع ذلك فليس الهدف من وراء هذه المقالات أن نحمل سلاحاً صفحه مائه وثمانيه وثلاثون ونواجه به شيعه ايران او العراق او سوريا او لبنان وليس الهدف من هذه المقالات ان نستنتج ان خطر الشيعه اكبر من خطر اليهود انما نهدف من هذه المقالات ان نفهم الاوضاع علي حقيقتها وعندها يتفق العقلاء من أهل السنة على الموقف الأحكم والأنسب بعد معرفة الحقائق إن الملايين ممن يتطوع بإبداء الرأي في كثير من المشاكل المعقدة لا يعرف شيئا البتة عن القضية التي تكلم فيها إنما يتكلم من منطلق العاطف فقط ويسطر أحلامه على أنها حقائق سيتجه المقلصون إلى تطبيقها إذا بعد هذه المعلومات الدامية ما هو موقفنا من ملف الشيعة أولا يرى جمهور العلماء أن عموم الشيعة الاثنى عشرية مسلمون ولكنهم مسلمون منحرفون مبتدعون ومن ثم فانهم يجرون علي عليهم احكام الاسلام بشكل عام من حيث التجا... من حيث التزاوج والميراث والدفن والقضاء والطعام وسائر المعاملات ومن ثم ايضا يسمح لهم بالحج والعمر ودخول الاراضي المقدسه المحرمه على غير المسلمين لكن كل هذا لا يلغي شده الانحراف الذي هم عليه والذي يحتاج الى اصلاح وتقويم بل يحتاج الى احكام وقوانين وهذا مجال أسمى فيه علماء الأمة بكثير من التفصيلات ليس المجال يسمح بشرحها ويرى جمهور العلماء أيضا أن هناك من طوائف الشيع من يكفر صفحة 139 وعلى رأس هذه الطوائف مثلا الإسماعيلية ونصيرية وغير ذلك من المذاهب الملحدة ثانيا بناء على هذا الانحراف الشديد الذي تعانيه المناهج الشيعية فإننا نستطيع أن نقطع باستحالة التقريب العقدي والفقهي بينه وبين المسلمين السنه، فالشيعه ليست مذهبا من المذاهب كما يعتقد البعض، انما هي انحراف عن الطريق المستقيم، واي تقريب بين الطريق المستقيم وبين الانحراف ما هو الا انحراف ايضا ولكن بدرجه اقل، وهذا لي وهذا ليس مقبولا البته في الشريعه الاسلاميه، وهل يعني التقريب ان تقبل بسبب بعض الصحابه دون غيرهم؟ وهل يعني التقريب الايمان ببعض الائمه الاثنى عشر دون غيرهم؟ وهل يعني التقريب الاخذ عن البخاري ومسلم وترك الترمذي. وابي داوود وهل يعني التقريب ان نحل زواج المتعه في بعض الظروف وهل يعني التقريب التغاضي عن اضطهاد بعض السنه في ايران والعراق بلبنان والعراق ولبنان وسوريا وعدم التغاضي عن اضطهاد الاخرين ان الطريق يا اخواني واخواتي مسدود مسدود واي محاولات للتقريب العقائدي والفقهي بين الشيعه والسنه ما هي الا محاولات تبديل الدين وتحريفه وهذا ما لا ينبغي ان نسعى اليه. ويلرجع الجميع موقف العلماء الذين سعوا الى التقريب في فتره من فترات حياتهم ثم اكتشفوا استحاله ذلك مع كثره المحاولات. صفحه 140 ولعلنا نخص بالذكر هنا العلامه السوري الكبير الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله والذي اعلن في كتاب السنه ومكانتها في التشريع الاسلامي فشل كل هذه المحاولات بل قال بالحرف الواحد كان المقصود من دعوه التقريب هي تقريب اهل السنه الى مذهب الشيعه. كما صار في الطريق نفسه ووصل الى نتيجه نفسها العلامه الجليل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ثالثا لا ينبغي ان نقف عند مرحله الانكار على عقائد, عقائد الشيعة ومنهجهم بل ينبغي ان نحصن اهل السنه بالعلم النافع الذي يحفظهم من السقوط في هويه المعتقدات الفاسده وعلى العلماء والدعاء ان ينشطوا بشكل كبير في تعريف اهل السنه بدينهم الصحيح وقصه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الاجلاء كما ينبغي ان نستفيد من التراث التاريخي الهائل الذي تمتلكه الامه وليعلم الجميع ان الامه التي لا تحسن قراءه تاريخها لا تستطيع صياغه مستقبلها. رابعا صفحه 141. لا بد ايضا الا نخجل او نخاف من طرح الشبهات التي يثيرها الشيعة هنا وهناك ولا ينبغي لنا ان نضع رؤوسنا في التراب ظنا منا ان السكوت عن الكلام في ملف الشيعة سيخرس الالسنه بل لا بد ان نتكلم فيها وبشجاعه فالمساله مساله عقيده والقضيه قضيه تقويم انحراف وتعديل سلوك ومن هنا فيجب علينا طرح القضايا التاريخيه المعقده التي يلج فيها الشيعة بضراوه وان نشرح هذه القضايا من منظورنا الاسلامي الصحيح كما يجب توضيح حب الأهل السنه لال البيت وتقديرهم لهم وان الوهم الذي يسيطر به الشيعه على اذهان الناس من كونهم يعظمون اهل البيت بشكل اكبر هو وهم كاذب والا فكيف يرضى ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أيضا أن نتوجه إلى الشعب الدعوة الصادقة والنصيحة المخلصة أن يعودوا إلى التحقيق العلمي النزيه ليقرأوا تاريخهم وعقائدهم ليتبينوا أن سند الروايات عندهم في غاية الضعف والانقطاع وأن الكثير من مناهجهم وأفقارهم قد وضعت في القرن الثالث الهجري ولم يكن لها أصل قبل ذلك ونحن على يقين أن المخلص منهم سيهديه الله عز وجل إلى الطريق القويم وما ذلك على الله بعزيز سادساً على الدول العربية والإسلامية بل على الجاليات المسلمة في البلاد العربية أن تحذر حذراً شديداً من خطورة التشيع الذي ينمو بشكل متزايد وكما وضحنا في أن هذا التشيع هو انحراف عن جالي صفحة 142 الصواب ومن هنا كان ينبغي الانتباه الشديد لهذا الأمر خاصة في البلاد التي تتعرض للتشيع بشكل مكثف مثل البحرين والإمارات والسعودية والأردن سابعاً على المسلمين السنة في نقاط التماس في العراق وإيران ولبنان أن يأخذوا حذرهم وأن يوحدوا كلمتهم وأن يتواصلوا مع إخوانهم من أهل السنة في العالم الإسلامي وأن يتكاتفوا في حماية أنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها وأن ينشطوا في الجانب الإعلامي الذي يشرح حالتهم وبين أوضاعهم ويسهل مساعدتهم ثامناً لا نمنع من إمكانية التعايش السلمي بين السنة والشيعة وعدم تعدي طرف على طرف بل عدم الدخول في المناطق الملتهبه من الصراع الفكري والعقدي، وعلى ان يكون هذا متبادلا بين الطرفين، ولا يكون هذا يعني اعطاء كل الحقوق للشيعه في العراق مع تهميش السنه سواء في العراق او ايران. تاسعا التقارب السياسي بين بعض الجماعات السياسيه السنيه والشيعيه في بعض الامور امر وارد، ولكن مع الحذر الشديد من حدوث انهيار التقارب كما هو المعتاد في التاريخ لمثل هذه العلاقات. كما ينبغي الحذر التام من اي تنازل عن مبدا عقائدي او شرعي في سبيل هذا التقارب وليكن هذا التقارب مشروطا بظروف خاصه ومصالح مشتركه معينه ولا يكون مطلقا حتى لا يحدث بلبلة في الصف واضطرابا في الفهم صفحه 143 عاشرا دعوه الى حكام المسلمين المسلمين ان يكونوا على قدر المسؤوليه الضخمه الملقاه على عطقة. فان المسلمين السنه ما لجاوا الى دعاوى التقريب وما بالامثله الشيعيه إلى لغياب الحكام المسلمين عن الساحه ولقد راينا مدي التعاطف السني مع اردوغان في موقفه من اليهود ومن رئيس وزراء الدنمارك للدلاله على احتياج الشارع السني لرمز يقفون وراءه فاسال الله العظيم ان يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه أن يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. كانت هذه هي النقطه العاشره في رؤيتنا لهذا الملف الخطير فتلك عشره كامله وانا علي يقين ان هناك العشرات والمئات بل الالاف من الاسئله التي لم نتمكن من الاشاره لها فهذه هذه المقالات العاجله ولكننا نهدف الى فتح الابواب فقط وتوضيح الرؤيه اما التفصيل والشرح والاستقصاء والحصر فاننا نحتاج الى دراسات وبحوث نسال الله ان يوفق علماء المسلمين الى القيام بها وتبنيها لعموم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله الأنفال آية 39 حفظ الله أمة الإسلام من كل سوء وأنرى طريقها المستقيم ورزقها من الخير كله عاجله وآجله ونسأل الله أن يعز الإسلام والمستقيم صفحة 144 الخاتمة هل شفيت غليلكم في هذا الموضوع؟ وهل علمتم كل ما تريدون أن تعلموه في مسألة الشيعة؟ أنا شخصيا لا أعتقد فالمسألة متشعبة ومعقدة جدا وما أكثر الكتابات الموجودة الآن من كبار المؤلفين والسياسيين والعلماء التي تناقش هذه المسألة وهذا كله قد يح يحدث تشويشا عند القراء فتتلاحق الأسئلة في أذهانهم وما الحل؟ الحل سيخرج قريبا في كتاب الجديد قصه الشيعة كما ذكرت في المقدمه وفي هذا الكتاب ساتناول الامر ان شاء الله بشيء من التوسع والتفصيل حتى تتضح الصوره للجمهور بشكل اكبر ويمكن لكم ايها القراء الاعزاء ان تساهموا في اخراج هذا الكتاب بافضل صوره وذلك بارسال تساؤلاتكم لي حول موضوع الشيعة والتي لم تجد لها ردا في كتاب الشيعة نضال ام ضلال وهذه التساؤلات ستثري بلا شك كتاب قصه الشيعة وستخرجه بشكل يريح عقولكم بصوره اكبر ويمكنكم في هذا الصدد أن تراسلوني على موقعي على شبكة الإنترنت موقع قصة الإسلام إسلام ستوري وجزاكم الله خيرا إن الأمة تعيش في أزمة كبيرة الآن وفي مفترق طرق ولن ينصلح حال أمر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولا فنعود إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعقيدة الصحيحة والفكر السليم وعندها سيعود إلينا عزنا ومجدنا بإذن الله ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين دكتور راغب السرجاني انتهى تسجيل الكتاب